0: Otra vez todo listo para viajar, todo listo para recorrer el mundo y en esta oportunidad conoceremos la historia de Andrea Collados. Ella se fue de la Argentina hace muchos años ya, era oriunda de Santa Fe y desde aquella provincia argentina decidió emigrar primero a los Estados Unidos, en algún momento charlamos. Con ella, cuando estaba viviendo en Andorra y ahora está radicada en Alemania. Para nosotros es un placer recibir a alguien que ya ha pasado por este programa tiempo atrás y que ahora en el formato podcast también nos recibe. Andrea, gracias una vez más por ser parte de Radicados.
1: Hola Horacio, qué bueno escucharte de nuevo y poder charlar con vos de nuevo. Muchas gracias por invitarme y un placer.
0: Contanos un poquito dónde estás radicada actualmente ayudarnos a pronunciar esta ciudad alemana y también eh, empezar a contarnos un poquito el porqué de radicarte en Alemania.
1: Bueno, básicamente en, en estos momentos estoy radicada en Erlangen. Es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad universitaria. Eh, está muy cerca de Nuremberg, que a lo mejor puede sonar más, más conocida. Y digamos que está como a dos horas de Munich. Es la, la región de Alemania en donde está esta ciudad se llama Bavaria y es muy conocida por la cerveza, obviamente, y es una de las mejores cervezas de, de Alemania se puede encontrar aquí, y doy fe de eso. Bueno, básicamente eh, llegué a Alemania por, por casualidad eh, y también un deseo. En realidad, antes de venirme para Alemania, yo estaba viviendo en Sudán y estaba haciendo un voluntariado. Y bueno, tenía una pareja, mi, mi novio, que es sudanés y él estaba estudiando eh, alemán. Y entonces lo conocí a él y a su grupo de amigues que todos estudiaban alemán y que tenían como intenciones de venirse para Alemania a hacer una maestría porque las universidades aquí son gratis entre comillas porque a veces tienes que pagar una porcentaje o sea tienes que pagar algo pero es muy, muy, muy pequeño en comparación con lo que tienes que pagar en universidades en Estados Unidos, en Australia, que son fortunas aquí en muchas universidades es gratis o es una cantidad muy mínima entonces me pareció súper interesante. Yo me recibí de profe de inglés en el 2001 y hasta, bueno, hasta el 2017, cuando estuve en Sudán, siempre estuve haciendo cosas relacionadas con la educación y eh, con mi profesión, pero hacía, eh, de forma académica todo este tiempo no había hecho nada. Entonces tenía unos ahorros y bueno, me pareció interesante poder venir a Alemania a hacer mi maestría que acabó de terminar muy recientemente, que hace unos días que recibí mi, mi diploma. Así que ya, ya tengo mi diploma de, de máster.
0: Las felicitaciones entonces que, que viajan desde acá también. Muy pero muy interesante tu historia por, por los lugares en los que te, has, que te has radicado y las experiencias que has ido acumulando. Y parece que esta historia sigue. Contanos un poquito de la sociedad alemana, cómo te recibieron, más allá de que en la descripción de la ciudad nos dabas un pantallazo respecto de como toda ciudad universitaria hay mucha juventud, hay mucha explosión cultural. Estuvimos investigando que es una ciudad también donde hay muchos festivales, donde hay una vocación al encuentro social. ¿Se ve eso en la calle?
1: Sí, la verdad que sí. Es una ciudad muy pequeña pero, bueno, es famosa justamente por ser eh, una ciudad universitaria y porque hay grandes empresas que están establecidas aquí. Tienen los headquarters aquí, como son Siemens, eh, Puma, Adidas. Lo, lo mejor, o lo que a mí más me ha gustado, lo que más he disfrutado es la diversidad. Porque hay, eh, hay personas de todo el mundo, especialmente eh, jóvenes de todas partes del mundo que vienen a estudiar aquí. En cuanto a la sociedad alemana, es difícil. Yo, sinceramente, amigues alemanes no tengo muy poques, que generalmente son parejas de mis amigas, amigues latines. Lo que sí tengo es una, una gran comunidad de latines, que eso fue como lo mejor que me pudo haber pasado. Realmente conocí muchísimo eh, las diferentes culturas que tenemos en Latinoamérica eh, y también de otros países, porque tengo amigos, amigues internacionales también, de, de Irán, de bueno, Estados Unidos, bueno, de todas partes, ¿no? Pero bueno, por las maestrías que yo hice, también tengo un contacto muy estrecho con la comunidad latinoamericana y bueno, me sirvió no solamente por la maestría, sino por el contacto de esas personas para entender muchísimo más nuestra latinidad y la riqueza de nuestro continente y sobre todo de Argentina. ¿no?
0: Claro, es un aprendizaje constante. ¿Actualmente estás trabajando? ¿En qué área estás trabajando?
1: Actualmente estoy trabajando en una escuela internacional que ahí también tengo el placer de poder disfrutar de la diversidad porque es una escuela internacional privada en donde hay niños y adolescentes de, de diferentes partes del mundo así como profesores ¿no? de todos lados. Obviamente que eh, se utiliza el inglés porque es internacional y bueno yo más que nada voy a trabajar ahí, hago eh, reemplazos y también estoy dando clases online, clases de inglés. Trabajo de forma. Trabajo para empresas
0: argentinas. Parte de lo que trajo la, la pandemia, ¿no? El, el tema uh -huh. de digitalizar aún más toda sí. la, la oferta laboral. ¿Y el, el alemán se te presentó como una barrera? ¿El idioma?
1: Eh, sí, yo estudié, estuve estudiando durante estos tres años. Estuve estudiando alemán, mi nivel es un nivel bajo, o sea, a <risa> dos. Pero el tema es que nunca, en realidad, no tuve, por un lado, no tuve mucho las opciones porque mi maestría en inglés y en español. Mucho no he socializado con alemanes, con los alemanes que he socializado hablan inglés o español. Y también un poco la motivación, tampoco tenía muchas ganas de hablarlo. Pero sí que me gusta, sí que me parece una, un, un idioma muy interesante.
0: O sea que en Alemania estás, ¿hace cuánto tiempo ya radicada? Tres años, más de tres años. Más de tres años. Y en total, en, en toda tu gira por el mundo, ya como ciudadana del mundo, como nos gusta decir a nosotros, más de 16. Sí. Más de
1: 16, sí, exactamente.
0: Y en las comparaciones que siempre decimos son odiosas, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede cuando mirás para atrás el camino recorrido y, y empezás a comparar. ¿Siempre el mejor lugar es donde estás o todavía eh, aparece algún recuerdo ahí, un poco de melancolía de algún lugar por el que pasaste?
1: Mira, yo tuve la suerte de, de vivir en diferentes eh, países, o sea, de, de vivir y estar inmersa en diferentes sociedades, ¿no? Que esas son experiencias inolvidables y, y para mí son invaluables. Y cada lugar me ha dado muchísimo y en todos los lugares he vivido diferentes situaciones, experiencias buenas y malas y todas totalmente enriquecedoras. Lo que puedo concluir es que yo personalmente considero que países en general de África tienen muchas cosas más en común con, con Latinoamérica y con Argentina que los países europeos. Mm -hmm. eh, en cuanto a esa cuestión eh, familiar, esa cuestión amistosa, esa cuestión de generosidad, el abrirte las puertas de tu casa, y tratarte como miembro de la familia. Eso en Europa es muy, muy difícil de encontrar. Pero países africanos sí,
0: definitivamente. Te sentiste más como en casa en, en África entonces que, sí. que en Europa. Sí,
1: sí, sí, y es eso también
0: como parte del, del intercambio en el día a día, imagino, ¿no? Uh -huh. Sí. Como, como también sí, sí, una, sí. un agradecimiento.
1: Claro, también, o sea, tiene mucho que ver con la experiencia de cada uno porque, bueno, yo tuve la, la, la oportunidad de el tiempo que estuve viviendo en... Yo, Viví en dos países africanos, en Sudán y en Sudáfrica estuve 15 días, 15 días nomás, haciendo otro voluntariado. Pero en Sudán tuve la oportunidad de tener una pareja sudanesa y una de mis mejores amigas es sudanesa. Fue criada en Estados Unidos, pero de familia sudanesa y tenía familia ahí. Entonces tenía una cercanía muy muy grande con esa gente. A mí, a mí me flayó, o sea, es, me, me hacían sentir como parte de la familia. Por más que estamos hablando de muchas diferencias culturales y muchas diferencias, obviamente, en lo étnico y en lo social, ¿no? Obviamente que claro. hay una diferencia en cuanto a la fisonomía mía, al color de piel, etcétera. Pero sí, yo me he sentido muy bienvenida.
0: Y en Alemania, ¿qué, qué conocen de, de Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo se acercan aquellos que son tus compañeros, tus vecinos, los, con los que pudiste entablar alguna conversación y se enteran que sos argentina? ¿Qué, ¿Qué es lo que conocen? Porque decimos Alemania, pero además una ciudad muy pequeña, de ciento y algo de habitantes, 120.000, creo, según el último censo, un poquito uh -huh. menos. ¿Qué conocen ellos de Argentina?
1: Bueno, aquí en Erlangen hay una asociación de argentines. Son un grupo de personas que en realidad hace muchos años que ya están acá, como 30 años. Entonces, creo que la mayoría han venido por el, por el tema de la dictadura. Esa es más o menos la historia en general de, de, de las argentinas que están radicados acá muchísimos años, ¿no? Después hay, hay camada de gente joven que viene por trabajo, por estudio, etc. En general, sí, de Argentina se sabe mucho y se tiene, eh, sobre todo, bueno, tiene que ver principalmente este, con el fútbol, obviamente. Por la comida, por la cultura, también, o sea, en cuanto a la parte cultural y artística, Argentina siempre ha ofrecido mucho al mundo, entonces, este, grandes escritores, etcétera Y bueno, y también, ¿no? Por lo exótico y lo lejos que siempre estuvo, ¿no? O sea, Argentina siempre. Para todos los países, Argentina está abajo, ahí abajo en el sur de todo, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, no, en general eh, se conoce mucho, tiene que ver más que nada con esas cuestiones.
0: ¿Es caro vivir en, en Alemania hoy día?
1: Sí, <risa> y aparte eh, yo creo que, bueno, o sea, yo al elegir esta ciudad la elegí más que nada por el programa, por el programa de la universidad, pero no me había percatado del otro temita que era la cuestión económica. Porque, claro, al ser la sede de muchas empresas tan grandes, ¿no? Y tan renombradas, los alquileres son caros y el estilo de vida es caro. Entonces, bueno, es por ese lado se, se sufre un poco como estudiante, ¿no?
0: Claro, Pero... ¿y en dónde, en dónde te das cuenta de, de, de si es caro o no en, en el transporte? Bueno, decías los alquileres, los sí. servicios, imagino, eh, luz, agua...
1: Sí, los alquileres, los servicios... Bueno, el transporte es caro en toda Alemania. Y bueno, y obviamente que... En mi caso, bueno, ahora yo, yo tengo una visa de estudiante y por las horas que trabajo tampoco son mal, son tantas, entonces no tengo tanto problema con el tema de, las, eh, de los impuestos. Pero otro gran tema de Alemania son los impuestos. Los impuestos son altísimos. Entonces, sí, se llevan un buen porcentaje
0: del salario. Mucho, sí. Y en el supermercado, ¿con qué precios te encontrás?
1: Bueno, lo más, lo más, lo más gracioso y lo más interesante de Alemania es que en el supermercado puedes conseguir cerveza más barata que el precio del agua. Entonces, a veces te compraste una botella de agua mineral, una cerveza, yo me compré una cerveza. Pero bueno, obviamente que comiendo en tu casa, obviamente que se puede vivir bien y podés hacerte siempre lo mismo, ¿no? De unas pastas, unos arroz. Eh, yo carne, en realidad, en los países donde he vivido no he consumido mucho porque, bueno, yo tengo la, la idea de que en general la mejor carne que he probado en mi vida está en Argentina. Entonces, para mí no tiene sentido pagar un precio exorbitante por una carne que no va a ser como la Argentina.
0: Claro, como esa que entonces recordás. Yo,
1: claro, entonces yo prefiero gastar el dinero en otro tipo de carne, ¿no? pescado, pollo, algo que, que también me gusta, pero bueno, me, me va a dar gusto comerla. La carne acá es buena, pero comparada con la
0: Argentina... Claro, no le encontrás punto de comparación. En estos años, que hace que estás viviendo fuera del país? ¿Has tenido la posibilidad de, de volver? ¿Venís con frecuencia a la Argentina? Sí,
1: sí, sí. Yo generalmente este, voy cada año por medio. Mi familia también siempre me ha visitado en todos los países donde yo estaba viviendo. Y el año pasado yo fui en marzo, porque este, justo había terminado de cursar y de rendir exámenes y ya después empezaba como la última etapa de mi maestría que iba a empezar mi tesis entonces había planeado un mes de vacaciones en Argentina y cuando llego a Argentina, los dos días cierran las fronteras y me quedé varada en Argentina por cinco meses.
0: Claro, sí, la, la pandemia <risa> le jugó una mala pasada a sí. todos aquellos que, que andaban viajando por el mundo, ya sea en este caso, bueno, tu, tu tierra natal, pero no tu lugar de residencia y, y viceversa también.
1: Pero igualmente yo feliz, o sea, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque pasar la primera parte de la pandemia, ¿no? La pandemia ha tenido muchas etapas, pero... La primera etapa este, en familia, eh, con mi familia, es la verdad que te lo agradezco porque pasarlo sola en Alemania hubiera sido bastante duro.
0: ¿Y te dieron ganas de quedarte en la Argentina habiendo tenido esa experiencia o renovaste la, la energía para seguir viviendo afuera?
1: Mira, a mí me han pasado demasi, muchísimas cosas. A partir de, de la pandemia y a partir de esa de experiencia, sí que en su momento quería volver porque tenía la necesidad de terminar eh, mi maestría y tenía la necesidad de, 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 de trabajar y... Y de, y de terminar la, la tesis era lo que más me urgía y durante todo este tiempo he pensado de eh, muchas cosas y sinceramente fue una decisión muy difícil de tomar me llevó mucho tiempo conversando con bueno, amigas, familia eh, terapia también <ríe> y bueno, sí, obviamente concluí que concluí que es el momento de volver a casa así que ya tengo pasaje para diciembre
0: ¿y en diciembre te, te volvés a la Argentina ya a instalarte aquí?
1: sí, definitivamente
0: <risas> bueno, un cierre de, de una etapa, así que un, un lindo momento para estar compartiendo con vos Si todavía antes de diciembre juntamos los euros, los dólares, viajamos a, a Alemania, a Erlangen, que es eh, tu nueva ciudad ¿Qué no podemos dejar de visitar? ¿Qué es lo que nos recomendás vos si fuéramos turistas en, en tu ciudad?
1: Bueno, obviamente las, las cervecerías, eso número uno lo que tiene toda la parte de Bavaria, Erlangen, después hay otra ciudad que se llama Bamberg, que está muy cerca, o Nuremberg, es la arquitectura. La arquitectura es la típica, este, la típica imagen del de Oktoberfest, ¿no? La típica imagen de... Es bien
0: barroca, ¿no?
1: Es bien barroca, es, es, son las casitas con bueno, todas las decoraciones de madera. no, Súper, súper lindo. Y bueno, ahora, ahora ya creo que el Oktoberfest es ahora. En mi ciudad, en, en Erlangen, hay u, otro festival que es muy parecido al Oktoberfest, que se hace aquí en una, en una montaña, en un lugar muy, muy bonito, así que eso sí, obviamente, es recomendable. Se toman las cervezas así, enormes, y bueno, todo el mundo está muy borracho. Y bueno, efectivo. obviamente, claro, obviamente Nuremberg es una ciudad muy histórica, especialmente a la gente que le interesa eh, todo lo que tiene que ver con el, con el nazismo. Y también hay un castillo. Y bueno, y Bamberg también tiene, está muy cerca, también tiene como lugares muy bonitos para ver, o sea, para sacar esas fotos de, ¿no? de cuentos. Igualmente, eh, Erlangen es como una ciudad de cuentos, ¿no? donde todo es bonito, todo está limpio, no ves hay gente en la calle pidiendo. Bueno, ves, pero muy poca, todo muy tranqui. Si querés algo así muy tranqui, es, es Erlangen, es el lugar. Si querés una vida universitaria, también, porque también hay muchos eventos para, para los jóvenes.
0: ¿Cómo te imaginas tu regreso, la recibida? Un gran asado, la familia, amigos y amigas que quedaron en Santa Fe y que hace mucho tiempo no ves...
1: Bueno, primero, eh, el, obviamente el asado es fundamental, eh, la fiesta de graduación, porque una de las cosas que, que bueno, a mí me desilusionó un poco de, de mi maestría, eh, que es algo que pasa, pareciera que pasa por lo menos en esta zona, es que cuando terminas la de tus estudios te envían tu diploma por correo, no tenés ni fiesta de graduación, ni ceremonia, ni nada.
0: Muy frío. O sea,
1: olvídate que haya alguna fiesta o algo bueno. Así. Esperaban ¿no? el gorrito de graduación, el confeti y todo eso, pero no. Así que nada, vuelvo a Argentina, quiero en mi fiesta de graduación, <risa> un asado y un vital toné de toda la vida. Sí, seguro las fiestas.
0: Qué rico, ya se, nos viene, ya se nos viene fin de año como dice la canción y es muy bueno tenerte Andrea para, para conocer y estar casi en este cierre de, de una etapa de tu vida, que no quiere decir que no, no se pueda volver a abrir el día de mañana un nuevo viaje, una nueva experiencia, pero en esa alma viajera y por haber ya estado con nosotros en aquel momento en Andorra, ahora en Alemania, pero por haber pasado por Estados Unidos, por Sudán, por todos los países que, que visitaste... Para nosotros es un es un honor siempre tener tu mirada y tu, y tu experiencia, por eso te agradecemos mucho. Como siempre hacemos, el cierre es para esas personas que, que son tan especiales y que uno siempre extraña, ¿no? Lo primero que aparece son la familia y los amigues, como vos decís... Eh, <risa> Haciendo uso del, del lenguaje inclusivo, que acá en, en Argentina ha generado tanta, tanta polémica, pero que está muy bueno que en el mundo también se, se utilice sí. y que tenga esa funcionalidad justamente de incluirlo sí, ¿no? como característica.
1: Claro, de hecho, eh, la tesis de mi maestría es, sobre, es un estudio que hago, eh, un análisis cualitativo que hago de entrevistas eh, sobre el uso del lenguaje inclusivo en Argentina. Es algo que se debate en todo el mundo y en todos los idiomas. En Alemania también se debate, en Suiza, en inglés hay, hay muchas palabras. En inglés se usa el de como inclusivo. Claro. Entonces no es, no es un capricho de un grupito de personas. Es algo muy importante. Es difícil, yo lo sé. Y yo sé que hay mucha gente que, que intenta. Pero, pero bueno, la idea, la idea también es un poco la, la intención de incluir, ¿no? No, es, no, no, ¿no? Lo importante no es usar la E o no, eso, eso, es, eso es una anécdota.
0: Claro. Lo
1: importante es, es, es incluir en el discurso, eso es lo más importante, porque eso es respeto,
0: ¿no? Sin lugar a dudas. Un hermoso mensaje de, del aprendizaje tuyo en este recorrido también, de ser una, una ciudadana del mundo. vayas y habrás incluido eh, en mm. tu vida experiencias, costumbres <risas> y todo lo que es, obviamente, las vivencias del mundo. Como te decía, el cierre, para saludar a toda la, la familia, a quien vos quieras, el cierre es todo tuyo hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias Horacio. Fue la verdad un placer este, charlar con vos de nuevo, momento súper, súper lindo. De nuevo, un saludo grande a toda mi familia y a mis amigas, no solamente de Argentina, sino del mundo, porque bueno, a esta altura tengo amigas por todos lados y me encanta. También me gustaría agradecer enormemente a mi país, porque gracias a la educación gratuita y pública que he tenido toda la vida, pude recorrer tantos lugares, pude terminar mi maestría en Alemania. O sea, todo ha comenzado ahí. Y bueno, y como último mensaje también me gustaría eh, bueno, dar un mensaje a todas, especialmente a todas las mujeres argentinas y latinoamericanas, que básicamente se puede, eh, se, puede se puede viajar, se puede, se puede progresar, una puede, lo puede hacer como mujer, como latinoamericana, como una mujer de clase media, se puede conseguir tus sueños, solamente que hay que luchar y buscar la forma de hacerlo, y se puede hacerlo sola, sin depender de nadie ni de nada, ¿no? mi, mi mensaje es ese, que uno si realmente lo quiere,
0: lo puede lograr. Hermoso mensaje, Andrea. Te mandamos un beso grande a la distancia. Andrea Collados nos contaba cómo es la vida de una Santa Fecina en Alemania. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados. Sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy